0: Всем привет! Это 75-й выпуск подкаста LumiaCast. Я знаю, что пропустил несколько недель и, наверное, не самый самый удачный раз, когда я что-то пропускал, но так уж вышло, что я не смог записать выпуск ни ни после выхода Surface Pro нового, ни вот как раз после недели Computex. Дело в том, что я малость приболел, и вот это вот... Один из первых дней, когда я чувствую, что я действительно могу провести целый выпуск подкаста Ну то есть 40 минут говорить о чем-то плюс-минус, да, как обычно И знаете, надо признаться, вообще это и с здоровым горлом частенько бывает не самая простая задача Я в такие моменты часто жалею, что у меня нету какого-то соведущего А потом вспоминаю, блин, ну как же долго монтировать несколько дорожек, когда это двое соведущих, и кто-то записался лучше, кто-то записался хуже, и вот это вот все, И до сих пор не решаюсь взять кого-то вторым к себе, плюс тогда и выпуски будут длиннее, Э -э -э ну, может, зато было бы веселее. Как бы то ни было, сейчас я вроде как здоров, конечно, если у меня к концу выпуска поменяется голос, то уж извините, но ангина, она такая мерзкая штука. И я вот как-то думал о том, о о чем же говорить, да, то ли говорить вот весь выпуск текущий о Surface, то ли говорить весь выпуск о Computex, там тоже много всего интересного было, но подумал, что в принципе, если посмотреть на вот то, что сейчас происходит в индустрии, вот и на то, что показывает Microsoft, и на то, что показывают на Computex, И то, что показывает сейчас NVIDIA, вот выходит такая достаточно интересная картина. Дело в том, что вот как-то из просто огромного количества новостей, которые сейчас идут касательно новых ноутбуков, еще чего-то, новинок от Asus тех же там, меня как-то ничего особо не привлекает, и меня кажется... Мне кажется, индустрия как-то... Вот сейчас конкретно тот момент, когда индустрия сильнее всего топчется на месте. Конечно, мы еще посмотрим, что сейчас Apple на WWDC покажет 5 числа. Может, они как-то всех прямо безумно удивят. Хотя я, честно говоря, в этом сомневаюсь. Но э, образовалась такая вот какая-то история, когда... Мы уже вот видели ультрабуки, да, они с каждым годом становились все лучше лучше За счет того, что Intel наращивали да, мощность своих процессоров, энергоэффективность и так далее И дошло до того, когда, ну, ну как-то новые Kaby Lake процессоры, хоть сейчас они и появились в ультрабуках повсеместно Вроде как все поняли, что нужно USB Type-C везде пихать, хотя Microsoft этому противится но складывается ощущение, что все, все замерло. Да? И даже тот же Surface Pro, и, пожалуй, начнем с него, это такое как бы подтверждение от Microsoft, что они устаканили этот продукт. То есть началось все с 10-дюймового Surface Pro, после чего Microsoft поняли, что он должен быть легче работать, дольше. Вышел Surface Pro 2, Microsoft поняли, что этого недостаточно, он должен быть больше. То есть профессиональный планшет должен быть все-таки ближе по диагонали к Ultrabook. Он опять же должен еще дольше работать, ну, потому что первые версии Pro 1 и Pro 2 работали достаточно недолго. Pro 3 это первый Surface, который стал действительно популярным. Pro 4 это его эволюция и Pro 5, который не Pro 5, он называется просто Surface Pro. Это вот тот, как мне кажется, идеальный Surface от Панаса Панай. Конечно, через какое-то время, там через год, может через два, мы, ну скорее всего через год. Мы увидим какие-нибудь минорные улучшения Но вот дошло до того этапа Когда дальше уже ничего и по сути не сделать с этим ноутбуком Не ноутбуком даже, да, это планшет С этим планшета ноутбуком Но вот даже я сейчас у себя в голове рисовал картинку с пристегнутой клавиатурой И тем, как я во многом пользуюсь этим устройством И сказал на автомате, сказал ноутбук Что же такое новый Surface Pro? Это Kaby Lake процессор либо Intel Core M3, i5, i7 и вот тут главное сказать, что i5 и i7 это реальные, i5 и i7, они переименованные M5 и M7. Вот сейчас Intel они по сути так всех прокинули и есть ряд процессоров, которые называются Core i5, Core i7, но это реально бывшие M5 и M7 процессоры, они слабее. Как обычно, у нас есть версии на 4 гигабайта оперативной памяти 8.16. Начинается все от 799 долларов без клавиатуры, без э, Surface Pen. На Core M3 4 гигабайта оперативки, 128 SSD. 12,3 кажется у Surface Pro 4, ну и у этого же, э, дюймовый экран. При этом, при всем, за счет нового процессора и действительно увеличенной батареи, время работы в тестах, которое заявляет Microsoft, увеличилось примерно с 9 часов до 13,5 часов. Если посмотреть на внутренности этого планшета, они пускай и напоминают таковые у Surface Pro 4, но явно видно, что смогли вставить еще большую батарейку, Плюс э, новые, ну, какие-то фиксы, улучшения в Windows 10. Плюс новые фишки процессоров Kaby Lake, которые реализованы в Windows 10. Это там улучшенная работа, мультитаска, гашение каких-то ненужных процессов и так далее и тому подобное. В итоге, при э, половине яркости экрана, Я не помню, с подключенным кажется Wi-Fi Этот планшет может работать 13,5 часов в режиме проигрывания видео Конечно, это синтетика, это синтетический тест В реальной жизни он будет работать, я бы сказал, часов 8 Но это полный рабочий день, этого, как мне кажется, вполне достаточно Surface Pro 4 на тестах показывал, если я не ошибаюсь, 9 часов работы И в реальности это было часов максимум, да, ну, то есть тут примерно то же самое, 13,5 на тестах, я думаю, это где-то 8 реальных часов работы, но это реальных часов работы. Помимо этого и помимо вот всех тех фишек, которые получили мы с новым процессором в этом устройстве, вот, наконец-то, да, то, о чем я годами говорил, э, амбиции э, подразделения Surface долго сдерживали процессоры Intel, которые, если были мощные, то сильно грелись, сжали батарейку, или были вот атомы, да, которые были достаточно слабые, и пускай их в своих последних версиях. Они уже были неплохи, но атомы всегда подходили для ну, обычных планшетов, да, и совсем ну, не, не лучшим образом, скажем так, подходили для профессиональных планшетов. То сейчас Intel наконец-то выпустили линейку процессоров, которая может подойти в профессиональное устройство, которое будет планшетом. И вот мы увидели да, это в новом э, Surface. Что также интересно, эти же процессоры, наконец-то, о, о боже, Intel, наконец-то Intel смогли вставить LTE, в, поддержку LTE в свой камень, потому есть слот для сим-карты нормальный. Раньше, я помню, это было только в некоторых версиях Surface, далеко не у всех, и, ну, в общем, с этим была проблема. Теперь, как бы, в нормальных странах, у которых есть LTE, вы можете использовать Surface Pro 4. Нет, с неймингом у меня будет первое время проблема, не Pro 4, простите, Surface Pro, который новый, вы сможете использовать, э, с, вставив в него сим-карту и, не знаю, подключившись к интернету, что тоже здорово, да даже если и вы живете, как я, в Украине и у вас всего-навсего 3G, тоже неплохо, и иногда это выручает. Я... Хотя вот я, честно говоря, не могу сказать, что я прямо очень часто пользуюсь ним именно в дороге. Ну а если я в дороге, в поезде или в самолете, то тут как бы с 3G все достаточно сложно. Ну ладно, не будем да, не будем накладывать э, особенности наших реалий на весь мир. Все-таки много где есть достаточно хорошие LTE. И это действительно плюс. И Это то, чем, э, например, Apple часто пользовались для того, чтобы ну, не так не гнобить, да, рекламировать свои продукты и немножко так гнобить Surface. Они всегда говорили, э, если у вас плохой интернет или там что-то проблемы с Wi-Fi, то вот возьмите наш iPad Pro, у него есть LTE и всегда будьте на связи. Теперь то же самое можно сказать и про, про Surface Pro. Также появилась поддержка нового Surface Pen И тут, в общем-то, интересная история Это не просто, ну, как бы, да, новый экран и новый пен Это именно новый Pen И этот Surface Pen поддерживается и Surface Pro 4, и Surface Pro 3 То есть, если у вас третий э, Surface, то вы можете взять эту ручку новую И пользоваться ней, как на абсолютно новом, на новой прошке она поддерживает большее количество степеней нажатия, я, честно говоря, забыл точное число, но что-то их там очень дофига, хотя я помню, когда выходил Surface Pen 3, или, ну, для третьего Surface, Microsoft говорили, что специально занижали количество степеней нажатия, потому что там кого-то это не устраивало. Ну, какой-то, видимо, пошел обратный процесс, или они на уровне софта, или Windows Inc. научился лучше работать с ручкой, как бы то ни было... Куча степеней нажатия, это первый Surface Pen, у которого есть, э, э, не не знаю, как это сказать, который чувствителен к углу наклона, в общем-то, то то есть угол наклона теперь, как и у iPad Pro, э, играет роль, ну, это должно быть неплохо для тех, кто рисует, правда, этим, не знаю, может, можно делать при помощи этого какие-то другие штрихи и так далее, Э, ну, в общем-то, ручка стала круче, и вместе с новым Surface Pen показали новое приложение для устройств Surface И в том числе, кстати, Surface Hub Которое позволяет на одном расшаренном холсте Нескольким людям сразу писать, рисовать Мне было бы интересно увидеть, как это выглядит в виде чата да, Где вы все ручками вот что-то пишут и пытаются как-то э, В виде ну какой-то слаг-ленты, да, где все пробуют вместе друг другу что-то написать Наверное, со стороны выглядит нелепо и ну, и не очень эффективно, честно говоря. Но да, появилось такое приложение. Не знаю. В общем, не знаю, насколько оно хорошее. Тут сложно сказать. Надо найти кого-то еще с Surface, с ручкой, готовым попробовать. И все постараться настроить для того, чтобы проверить. Также слегка изменили ту самую подставку, и, кстати, вот я часто натыкаюсь на обзоры разных новых про планшетов и там от Samsung, и от Huawei, и еще от кого-то, и вот если вы делаете 12-13 дюймовый планшет, и у него нету встроенной подставки, это до свидания, то есть я могу свой, да, раскрыть, поставить на стол, пока где-то сижу, ем, или еще чем-нибудь, я могу... Поставить его так на кровать Я могу, если лежа да, что-то с ним делаю Как-то эту подставку использовать, чтобы снизить вес планшета Хотя он у новой прошки и составляет всего 770 грамм Это на 200 грамм легче, чем вообще первый Surface Pro был. Но все равно вот за счет чисто физического размера Их все не так уже просто долго держать Если вы смотрите кино, например Да, вот эти большие планшеты Потому кикстенд, он, он нужен таки, да, и вот эта вся история с тем, что, ну, чехол можно же завернуть как-то, бла-бла-бла, у чехла будут нерегулируемые углы наклона и так далее, это все в топку. Если у планшета нет никакой подставки, чтобы он стоял сам, ну, лично для меня это вообще не стоящее к рассмотрению устройства, да. Ну, это так, отступление в сторону В общем-то, кикстенд немножко изменили Чтобы угол наклона, максимальный, да, вот, этот, вот угол раскрытия Совпадал с Surface Studio И для того, чтобы э, Surface Dial, вот эта шайба, которую нам показали вместе с Surface Studio Она стояла на экране Также вы могли с ней работать И, по-моему, с каким-то одним из последних обновлений, которые вышли вместе с новым Surface Дайл теперь можно ставить прямо на экран Surface И пользоваться ним как полноценным инструментом А не вертеть ним по столу Из того, что не поменялось И вот то, что вызывает очень много вопросов в сети То есть само устройство, в принципе, людям, как мне кажется, понравилось Это такой идеальный Surface планшет Он достаточно долго работает У него есть Core i5, как ни странно, без вентилятора, то есть это первый в истории Core i5 процессор от Intel, которому не нужен вентилятор для охлаждения. Что странно при этом, внутри в планшете таки стоит вентилятор, но он не напрямую охлаждает процессор, а в принципе отводит тепло изнутри, ну, чтобы оно там внутри не накапливалось, да, как-то... Не знаю, хорошее это решение или нет, будет ли он шуметь или нет, но по крайней мере вы уверены, что вы можете, например, как-то программно снизить частоту оборотов этого вентилятора, и он, это не повлияет на процессор. То есть процессор может работать и без него, он внутри для просто для охлаждения, распределения тепла в принципе всей системы. Клавиатура новая, новые, точнее, клавиатуры в Алькантаре. Раньше была такая только для Pro 4, limited-версия, бла-бла-бла. Теперь они все таких же цветов, как и Surface Laptop. Здоровская клавиатура. Тут ну, неч- нечего добавить, это обычная вполне себе клавиатура от Surface Pro, ну только в Алькантаре. Новая ручка, хороший экран, легкий. Того же размера, как он и был Новый Kickstand. Ну, то есть, вот вроде бы все, да, хорошо Придраться не к чему Это такой эталонный Windows-планшет При этом э, У этого эталонного Windows-планшета Таки нету USB Type-C И э, здесь Как мне кажется э, Есть две большие причины Почему так не сделали Первую объявил сам Пэнус Панай на сцене Он сказал, что Нам нравится USB Type-C как технология, но мы понимаем, что это еще не технология, готовая для использования простыми пользователями. Есть слишком много разных стандартов. Вы никогда не можете быть уверены, это Thunderbolt или не Thunderbolt. Вы не можете быть уверены в периферии, которую вы купили. Она может работать, не работать. И потому, хоть и на прототипах они пробовали, но решили пока не делать USB Type-C в устройствах Surface. При этом Панас сказал, что они сделают переходник для тех, кто любит переходники. То есть вот сейчас основная позиция подразделения Surface касательно Type-C, что это, ну скажем так... Не для обычных людей, больше для гиков и для тех, кто готов носить с собой переходники, как-то с этим мириться. Ну, так они насмешливо об этом сказали. И с одной стороны, мы вот, да, все с вами как, ну, как, как в каком-то смысле гики. Нам это непонятно, потому что Type-C за собой подразумевает то, что у нас будет один кабель для всего. Но вот я так попробовал подумать, как обычный пользователь, пользователи, я действительно нигде не вижу... Type-C сейчас в офисах, ну вот я, у меня есть офис, да, где я работаю, у меня брат работает в другом офисе, я, в принципе, бываю по городу, говорю с людьми, но я не вижу, чтобы вот все прямо побежали сейчас и купили мониторы с Type-C, например, или у всех внезапно появилась Type-C периферия, по-моему, это коснулось только тех людей, которые понакупили новых MacBook Pro, но многие, имея ноутбуки, у которых есть Type-C и стандартные порты, по полной программе продолжает пользоваться стандартными портами. При этом, ну, если вы пользователь Surface, того же Pro 3 или Pro 5, простите, Pro 4, то вы вполне, возможно, задумываетесь над тем, что, ну, над апгрейдом, да. И я знаю многих любителей именно планшетной версии Surface, которые так и хотят апгрейдиться на планшетную. Им не нужен лэптоп, им не нужен бук, они вот... им нужен этот форм-фактор. И для них про планшет это отличный вариант по той простой причине, что если у них уже есть какая-то аксессуарика, то они ней и продолжат пользоваться. Да? И это вторая причина, почему... Ну, скорее, не почему нету Type-C, а почему остался старый Surface коннектор. Тот разъем, который используется для зарядки и может использоваться для вывода на монитор через DisplayPort или на несколько мониторов. Лично у меня стоит Surface Dock станция и, например, если я куплю другой Surface и у него не будет этого коннектора, то для меня это сломает привычный уклад, мне придется или какой-то новый док покупать с... Тем же USB Type-C или как-то вообще выкручиваться, не пойми как. Ну, в общем, для меня тогда док-станция просто ну, перестанет быть нужной. И видимо, Microsoft, хоть и этих аксессуаров немного, но не хотят допустить этой ошибки. И тех людей, которые уже пользуются их, их аксессуарами, они ну не то чтобы берегут, да, но пытаются не усложнить им жизнь лишний раз. Другая же причина, почему Type-C не появился в Surface, как я думаю, это внутренняя архитектура устройства. А нас Pro 4 не слишком поменялась, если вот ну, посмотреть визуально на расположение плат и прочего. А если же вы хотите вставить в устройство Type-C, который именно э, Thunderbolt 3, который может выводить и картинку, и достаточно мощное питание подавать в планшет и прочее, прочее то э, он должен быть очень-очень хитро м, распаян на материнке там м, через как-то PCI-Express по-моему, шину еще через что-то я не силен, в этом будем честны но это не просто так два проводка припаять к USB разъему и куда-то их там вывести потому вполне возможно было какое-то вполне себе техническое ограничение, которое не дало э, расположить эти порты на материнке и вот взвешивая да? например, затруднения, которые возникнут в решении этой проблемы и выгоду, которую получат пользователи, подразделение Surface решило, что оно этого не стоит. Ну и действительно, Type-C пока не тот, наверное, разъем, который есть везде. Но что интересно, это реально э, гиковый, я бы сказал, такой фанатский разъем. Почему? Почему я так говорю? Потому что компания EVE, которые очень крутые ребята, и тоже Microsoft их саппортит. Это ребята, которые делают хорошие Windows-планшеты, но они делают их при помощи крауд, краудфаундинга и при помощи э, голосований фаундеров. То есть люди голосуют, за что же они хотят. И надо понимать, что эти люди это большие фанаты. ну Они вот готовы вкладывать деньги в не готовый продукт, но... Они говорят, чего же они хотят, и в итоге у компании iv получилось сделать хороший аналог Surface, у которого есть внутри два Type-C разъема. Он, кстати, недорого стоит, по-моему, за 800 долларов вы получаете базовую версию с клавиатурой, ручкой, всеми делами, ручка совместима с устройствами Surface и так далее. Но вот это тот пример, да, где именно люди, гики проголосовали, нам нужны Type-C. При этом, я думаю, что пользователи Surface, которые пользуются ними в офисах, где-нибудь дома, у которых уже есть аксессуары, у них скорее всего... Ну, не скорее всего, но, возможно, есть Surface Dock и так далее. Они бы, может, и хотели иметь Type-C, но я точно не хотел бы отказаться от Surface коннектора. И мне сейчас очень интересно посмотреть, какой же переходник сделает Панас, потому что, ну, по факту... Surface Connect э, порт это такой себе Type-C, да, он может передавать питание, данные и выводить картинку на экран, потому что в, том же, в той же Док-станции у вас дисплей порт не задействуется с планшета. Э, сможет ли Panas сможет ли сделать какой-то переходник, который вы магнитно втыкаете в? Surface Connector И при этом он выводит Картинку через Type-C и все остальное Время покажет, но Я думаю, что не зря выход Вот этого вот одного переходника Отложили на какое-то время Его пока жур- журналистам не показывают никому Возможно мы увидим Какой-то такой очень-очень крутой Магнитный переходник Что будет забавно Ну и кстати, раз уж на то пошло Многие, когда у MacBook появились Type-C порты все вспоминали утерю Максейфа, да, то, что теперь, если дернуть за кабель, то вы дергаете все устройство. Они, как раньше, рекламировали, что вы дергаете провод макбука, и он отсоединяется. То вот сохранение старого серфейсного порта, который тоже магнитный, не знаю, избавляет от этого фанатов. То есть сейчас у нас все продолжает быть клевым и магнитным, они а затыкиваются в устройство в усмерть. То есть, вот да, э, то, с чего я начал этот подкаст, я как-то заговорил сейчас про прошку, но, понятное дело, у меня долго не было выпусков, и это, наверное, должны бы были быть два выпуска. Но, вот если сейчас подсуммировать, что я сказал, да, Microsoft сделали эталонный Surface. Много кто на Computex сделали свои такие тоже эталонные ультрабуки. Э, Intel, понятное дело, пытается до сих пор сделать... Компьютер в формате маленькой карты или какие нибудь PC-стик и так далее. Но они тоже вот подошли уже к тому этапу, когда их процессоры позволяют им сделать маленькую карту. И она называется Intel PC Computer Card, по-моему. Это реально небольшая-небольшая карта, внутри которой находится процессор, материнка, оперативка и память вы эту карту вставляете в такой в некий ноутбук да, с особой дыркой, в итоге вы, получается, как бы внутренности ноутбука можете поменять, да, вытянуть одну карту, вставить другую более мощную и в таком вот варианте ноутбук из себя представляет ну, в каком-то смысле то, что мы видели с устройствами на базе ну, не с устройствами, а с как бы это сказать с люмиями, у которых была поддержка Continuum где Ноутбук вообще в себе ничего не содержит, а все мозги содержат ваш телефон. Но в этом случае все мозги содержат карта, которую, которую вы носите за собой. Ну не карта, а скорее небольшое устройство такое, да, размером с кредитную карту, но чуть более толстая, внутри которого находится начинка всего компьютера. Это то вот, куда Intel сейчас, ну не то чтобы пытается идти, они каждый год показывают эти концепты, но мы понимаем, что зарабатывают они не на них, и как-то убедить других партнеров делать то же самое у них пока не получается, но они очень-очень сильно пытаются. То есть Intel тоже подошли к такому эталонному моменту, когда, ну у них уже вроде бы все, вот, вот наши процессоры, они с LTE, они не греются, они стоят во всех ультрабуках, где только могут, да, у них сейчас есть конкуренция На рынке мощных ПК Со стороны AMD С их новыми процессорами Но тут Intel сделали ход конем И сказали, раз уж мы соревнуемся В суперпроизводительности, то вот вам Core i9, 18 процессорный за 2000 баксов. Если вы Enterprise, или вам нужно считать какую-то серьезную математику, или нужен, нужна какая-то мультипоточность, то вот вам, пожалуйста, 18 ядерный процессор. То есть у них тоже дошло все до какого-то вот определенного этапа. И, пожалуй, единственное, да, вот кто меня за последних две недели, за кучу огромных новостей именно удивил, это NVIDIA. Nvidia показали свою платформу MaxQ И по сути, если по-простому А мне нравятся вообще презентации Nvidia Они все так делают, простые для людей Э-э- Их глава вынес старый игровой ноутбук Ну как старый, там годичной давности Показал его, да, это такой толстый гроб, как мы все привыкли А потом они на рендерах, ну и показали первое рабочее устройство Показали новый игровой ноутбук на архитектуре Max-Q. И новый ноутбук с э, видеокартой NVIDIA 1080 в толщине составляет всего, по-моему, в самом тонком месте 15 миллиметров, а в толстом месте 18 миллиметров, что для игрового ноутбука с такой мощной видеокартой очень и очень круто, да. И это, наверное, то, чего многие люди ждали, ну, потому что, возможно, ну, невозможно, а многим людям нужен действительно мощный ноутбук с хорошей видеокартой, но носить за собой вот эти вот огромные толстые гробы ну, не очень хотелось. При этом э, какой-то физической возможности сделать их тоньше не было, просто из-за охлаждения, питания и так далее. И вот наконец-то новые видеокарты NVIDIA и их новая архитектура позволяет им сделать, э, их партнерам сделать тонкие ноутбуки э, игровые. Конечно, они не такие тонкие, как ультрабуки, но это вполне себе такой рабочий, я бы сказал, стандартный ноутбук, который вы можете взять с собой. Он он не громоздкий, огромный, не какой-то 5-килограммовый, он, ну, скажем так, еще пару лет назад это был бы вообще очень-очень тонкий, клевый, крутой ноутбук, ну, на уровне, наверное, MacBook Pro по толщине, какого-нибудь старого MacBook Pro что для игрового ноутбука очень, как мне кажется, здорово. Конечно, у э, Razer уже давно достаточно есть такие ноутбуки, но тут именно сам факт того, что внутри стоит NVIDIA 1080, не мобильная какая-то NVIDIA да и так далее. Это, ну как мне кажется, большой прорыв. Это вот единственное, кто за недавнее время сильно-сильно удивили. Кстати, да, забыл. Почему-то я забыл, хотя... Эта мысль у меня в голове крутилась, но я вот подумал, что раз уж Microsoft делали эталонный Surface, то им нужно было делать минимальную комплектацию так, чтобы она была достаточной для Windows Holographic. И это вот то, что мне не очень нравится в минимальной версии нового Surface, это то, что для Windows Holographic там не хватает немножко ни процессора, но ну и сильно не хватает оперативки. Мне кажется, что если бы, ну не знаю, вычеркнули минимальную версию за 799 долларов, это конечно было бы не здорово с точки зрения маркетинга, но версия на Core i5 с 8 гигабайтами оперативки достаточно для того, чтобы к ней подключить какие-нибудь очки от HP, положить ее назад в рюкзак вместо вот этого игрового рюкзака. И попробовать какой-никакой, но VR, AR, или что бы там не ждало, чего бы мы все не хотели от Windows Holographic платформы. Помимо Windows Holographic и вот этой всей истории, да то, то, о чем Microsoft нам уже достаточно давно задвигает, наконец-то мы увидели... э Даже не то, что был первый анонс, ничего пока еще никто не увидел, потому что референсное устройство страшное, его никому не показывают. Но мы увидели первый анонс о том, что HP, Dell э, и, по-моему, Asus в этом году покажут свои устройства на полноценный Windows 10 под управлением Snapdragon 830. И вот тут вот э, мы начинаем переходить к тому, что... У нас есть NVIDIA, которая показывает новую архитектуру для ноутбуков. У них свои крутые процессоры. Да, они пока зависят от Intel, но в принципе они так в стороночке в игровом мире, в суперпроизводительных решениях и вот в этом всем. У нас есть Intel, который пытается сейчас, не то чтобы пытается, да, которые добавили поддержку LTE, которые пытаются снизить энергопотребление, нагрев и прочее. И вот сейчас у нас за счет того, что Microsoft добавили поддержку ARM, у нас будут появляться устройства на Snapdragon с поддержкой крутого LTE, с очень очень хорошим энергопотреблением, ну, которые, само собой, будут немного послабее, чем intel устройства. Но тут уж, конечно, надо смотреть, как это все будет, но я думаю, что чисто за счет виртуализации того, что x86 процессоры такие помощнее, чем ARM, эти устройства будут слабее. Но... Это может сыграть на руку Snapdragon, если мы говорим о планшетах на Windows средней и низкой ценовой категории. И я думаю, что те устройства, которые мы увидим от Dell, Asus и прочих в этом году, это как раз будут какие-нибудь планшеты или легкие ноутбуки среднего ценового сегмента. Э, На что тоже очень будет интересно посмотреть, хотя презентация вот самого Windows на ARM была абсолютно невнятная, был видеоролик, в котором человек говорит «Ух ты, смотрите, это Windows на ARM, и на нем запускается Excel, ха-ха-ха!» Ну, ребята, это как-то нелепо. Ну, показали бы, как там Photoshop запускается, как оно все работает. Мы поняли, что Windows на ARM. Нам теперь интересно, как же это все будет в итоге. Но как бы там ни было, я думаю, что к концу года нас... Ждет такая достаточно интересная история, когда вроде бы уже большая часть рынка утряслась и на нее даже неинтересно смотреть. Ну я не вникал, честно говоря, ни в какие... и не смотрел ни на какие модели ноутбуков, хоть и Asus кричали, что их новый трансформер это там самый тонкий трансформер или... никого это нахрен не волнует. Да, они выпустили серию ZenBook, которая такая же, как прошлые ZenBook Ну да, на новом процессоре, ну понятно, что у них все чуть получше Но от нее не возникает такого вау, как от э, новой э, платформы от NVIDIA да? Microsoft выпустили новый Surface, который по сути просто такой теперь эталонный планшет Который точно можно брать, это отличное, хорошее устройство Лично меня то, что в нем Type-C нет, не смущает ни грамма, меня больше смущает то, что в нем нету в минимальной версии, э, нет, даже не так, то, что минимальную версию не подвели под минимальную черту Windows Holographic. Вот это вот для меня такое немножко странное решение от Microsoft, но э, как-то уж так складывается, что у Surface лучше всего брать не минимальную версию, а одну за ней. При этом улучшили ручку, сделали новые клавиатуры, ну, в общем-то, как мне кажется, наконец-то линейку Surface довели до вот того самого, чего мы от нее все ждали. Intel хоть и барахтуются и пытаются сделать новые процессоры и делают новый суперпроизводительный Core i9 и добавляют LTE, но они явно взволнованы тем, что их, с одной стороны, поджимает AMD, я думаю, к концу года они будут их все сильнее поджимать на рынке игровых ПК, а с другой стороны, их теперь начинают поджимать Snapdragon. С одной стороны, это может означать то, что Intel, ну, просядет в своих позициях или, наконец-то, соберется и э, под э, гнетом, да, конкуренции, наконец-то, возьмется за голову и начнет что-то делать. И если уж мы говорим о конкуренции, то наконец-то, даже не то, чтобы наконец-то, но в целом бренды, которые были сильны за счет каких-то других устройств, за счет э, выпуска смартфонов, начинают входить на рынок ПК и понимают, что вендоры обленились. Те же Huawei, которые в прошлом году выпустили удачный планшет Huawei Made. Э, я вот забыл какой он у них... E, по-моему, Huawei Made E или как-то там... В этом году выпустили новый ноутбук Huawei Mate X. И честно говоря, если бы я сейчас рассматривал ноутбук для работы, такой вот просто хороший, хорошая цена-качество и все остальное, то здесь я бы остановился между Surface Laptop и вот именно Huawei Mate X, который очень привлекательный в цене, у которого есть сканер отпечатка пальцев, хорошая клавиатура, он полностью алюминиевый. У него два USB Type-C, которые я не знаю, куда, честно говоря, притулить. При этом у него есть и другие порты. Но, как бы то ни было, это хорошее устройство. И оно вот одно, да, один хороший ноутбук. И, с другой стороны, есть какие-нибудь Asus, Dell, которые пытаются все все время что-то вытворять с линейкой XPS. У которых при этом куча-куча ноутбуков, да, вот этих вендоров. И из них можно выделить всего там один-два, их или нет в продаже, потому что они все время привозят кучу другого барахла и так далее. И есть вот, да, Huawei, которые сделали просто один хороший ноутбук. Бери до да доработай. Uh, вот как-то вот такая вот история у нас сейчас складывается после Computex. Наверное, я немножко как-то... Возможно, я был сейчас... <с hatte> как бы это сказать? Вот я даже не могу подобрать хорошее слово, но... Наверное, правильное слово «сумбурным» в этом подкасте. Но так уж сложилось, что много всего навалилось за эти две недели. Много новостей, я имею в виду. И, с одной стороны, очень хороших новостей. Мне нравится новый Surface, мне нравится новая NVIDIA. Мне абсолютно скучно от того, что выпускают все остальные производители ноутбуков. Мне сейчас очень интересно, что покажут Apple, ну просто потому, что они законодатель рынка во многих смыслах, и их нельзя списывать со счетов. Мне интересно, как будет выкручиваться Intel, мне интересно какие же устройства выйдут на Snapdragon в этом году. Если уж вернуться к тому, что я все-таки подкаст о Microsoft, то мне кажется, в этой всей истории Microsoft заняли очень хорошую позицию. Они и с Intel сотрудничают отлично, используют все их новые фишки. Они и Snapdragon поддерживают в этой всей истории. Они, их операционная система, это основная игровая платформа для NVIDIA. И, ну, как-то хорошо ребята устроились. При этом это даже... Windows это даже их не основной рынок дохода сейчас. Вот как-то так И спасибо, что слушали 75 выпуск подкаста Lumiocast Который я так, вот так, внезапно оборвал Но это все новости, которые были о Computex, о новом Surface О том, что показала Nvidia Они вообще безбашные ребята Их платформы для AR, VR, их видеокарты и все остальное Оно просто безумное Пойдите, посмотрите отдельно их презентацию. Я думаю, ну, это будет много кому интересно. И еще раз спасибо, что слушаете подкаст. Если вы слушаете его в iTunes, то пойдите, пожалуйста, поставьте какую-нибудь адекватную оценку на него, ну, просто чтобы он хоть немножко-немножко пошел в рейтинге вверх. Если слушаете на подстере, то, не знаю, кидайте друзьям и все такое. Всем спасибо. Пока.